各位战友，大家好，今天是2021年的7月3日。那本周呢，在7月1日的时候，最有意思的一件事情就是中共所谓的建党名寿100周年。那么我们大家都看到了，习近平作为中共的第一把手，现任政权的第一代理人，站在天安门广场上，下面有着7万的这样的人民，组成了这样像北朝鲜一样的方阵。那有了一个巨大的仪式，习近平又发表了一个。出人意料的长达一个小时，并没有什么错字的讲话。那在这里面呢，我们大家中国人也好，世界的所有人也好，从习近平的讲话当中都看到了中共的野心，都看到了中共的狂妄，以及中共未来征服世界的计划。那么本期节目呢，我们将要从三个方面来全面的解读一下习近平，包括中共他们的这个。建党名寿的百年庆典，那么这三部分呢？第一部分我们将全面的把这个内容分析，它到底中共在里面说了什么内容，没说了什么内容，历史事实是什么？我们从这里面可以解读出什么？那第二个部分呢？我们将从他这样的庆典的前后的这个动作，包括地点啊，包括人物啊，包括。呃，具体的形式啊，包括呃，这里面前前后后所有的事情，传达出到底的什么政治讯号？那到底呢？中共内部的内斗在这里面进行到了哪一步？那第三部分呢？我们将从爆料革命的角度去说，爆料革命在中共建党即将一百周年的时候出现，到底有什么巨大的意义？而爆料革命和中共这场战争，它的背后本质。又是什么？我们从爆料革命的角度是怎么去看中共的他这个所谓的百年名单的这样的一个典礼？好的，那么我们首先从这个习近平的讲话的内容开始啊。那这篇讲话呢，我觉得从我自己的角度来观察呢，可以分为三个部分。那第一个部分呢，就是在讲中共建立的历史。简单来说，中共。中国在那个时候面临着内忧外患，面临着各种各种危机。那中共出现了，解救了中国。第二部分，中共的从建党建国以来发展到现在这样的历史，它总共分为了四个阶段：第一个红军啊抗日建国的阶段；第二个带领人民所谓建立这社会主义的阶段；第三个是改革开放，呃，慢慢的走向这个富强发展这阶段；第四个就是十八大之后习近平自己的这个阶段，它分为了四个阶段。那第三个部分呢，就是讲现任政权他们的所有的这样的功绩和未来的这种决心。呃，这个是在这个说完历史之后呢，有一连串的什么所谓的以史为鉴。那现任政权做了什么事情？我们到底要做什么？科技啊，命运共同体啊，什么港澳啊，外国啊等等这样的事情。所以总结来说呢，它这就是三大部分。那么我们首先来看第一个部分，第一个部分也就是说。他习近平和中共在这里面讲到的当时中共成立的背景，也就是中国面临的危机。那他具体是这么说的：，就像中共他当时一一贯以来所说的，他当时的目的所所谓的推翻三座三座大山。他说呢，当时这中国面临着封建主义、帝国主义、官僚资本主义这个三座大山。那里面呢出现了各种各样的试探，什么太平天国啊、义和团啊等等，然后最后都失败了。在这样外部的压力、内部的危机迸发的时候，中共出现了什么十月革命炮响，给中国送来了马克思列宁主义，然后呢，中共出来就解救，开始实现中华人民的这什么伟大复兴。首先，这第一部分我们怎么看待？我们说共产党说的话，它不一定都是假话，它永远都是把真话和假话掺在一起说。所以，中共的这个第一部分，他说中国面临危机，中共解救了中国这一句话中，他前半句话是对的，而后半句话呢，就是完全的胡扯了。因为我们如果把时间倒回去，倒回一百多年去看中国当时那个时候，中国确实面临着巨大的危机，那外部是有帝国主义，内部是有封建主义什么。官僚资本主义等等，但是我们要抛开这些表面的东西看本质，本质是什么？工业革命在西方的天主基督文明这些国家首先进行之后呢？
彻底改变了人类文明的发展方式，彻底改变了人民人类文明的经济。也就是说，当时西方的这先进文明，他们因为这个。呃，工业革命，他们因为要这过剩生产力，要去寻找新的市场，所以这种扩张殖民是必然的一种方式。那么，他们不但是像中国，也是向全世界的各个这个国家，包括非洲啊、东南亚等等，全面扩张去建立殖民地。那那个时候呢，中国的文明作为一个古老的东方亚洲的农耕文明，没有赶上工业时代的这样人类文明的历史大潮，所以呢，它确实是落后了。那这里面我们怎么看？第一点，我不是说西方这些国家这些文明就是好的，西方这些国家来到中国是殖民、是掠夺、是侵略，但但这里面它的本质是一个高级文明对于一个低级文明的对待的做法，而它并不是说什么所谓的针对中国人民。那么我们反过来说，假如说工业革命首先发生在中国也好、日本也好，或者是一些这非洲的国家也好，那么如果是那样的话。中国、日本或者非洲国家，它也会做一样的事情，去扩张到这些欧洲啊、什么白人的地方，建立殖民地，去压迫、掠夺他们。这个是人类文明、高级文明、低级文明碰撞发展的一种必然过程。那么，关键就在于第二点，你作为一个落后的文明，当时中国你应该怎么去应对？那这里面呢，我们非常惊讶地看到，当然其实也不惊讶了，中共在这里面把太平天国运动和义和团运动算成是什么救国方案、奋起反抗。我们讲说太平天国运动是邪教，义和团运动本质就是恐怖组织。西方的这种殖民主义是坏是不好，但是你在面对高级文明西方的这种殖民主义的时候，先进的科技的时候，你用的是更加落后、更加愚昧、更加残暴的方式。比如说义和团，你就以恐怖组织去杀外国人，那你这样的方式只会引起这种先进文明更强烈的一波的反击。而中共呢，他竟然把这个算成什么救国方案？所以说这么多，我们第二点想说的什么呢？中国当时，起码是在辛亥革命之前，清政府他对待这个高级文明的办法是愚昧、落后，而且是残暴的，这就注定了这个所谓的中共喜欢说的“挨打”的这样的一个事实。第三点，我们讲说，中共他到底在这个时候是不是解救了中国？因为面对一个问题。所有人都，所有国家都面对这个问题，每个国家对解决这个问题的方法都不一样。而如果说是一个合理的政权，或者说做正确事情的政权，他面临这个时候呢，应该是放低这样的姿态，去向这个西方学习，去融入这样高级文明，通过这个文明的管道的建立，通过科技的发展，去真正融入到这个西方的高级文明呃的这样的一个过程中。那中共有没有这么做呢？中共并没有。共产主义它的本质是什么？就像马克思他说的，马克思不是说下层基础决定上层建筑吗？意思就是下面的中工业革命带来的这种经济结构的发展，带来了资本家，带来了工人阶级，它彻底改变了原来农耕社会的这样的皇权阶级这样的封建主义的统治。这句话是对的，这句话一点问题都没有。但是如果我们看共产主义，共产主义的本质是什么？在面临人类文明向工业。工业革命之后，人类文明发展的时候，把封建主义不能适应新一代的这种工商社会的缺点，给继续改造包装，升级成共产主义，也就是说是新时代的独裁，新时代的升级版的封建主义。所以，当中国面临到那个时候的时候，中共它的解决方案就是用这个升级版的封建主义去抢钱，去奴役人民的方式。去把这个中国从一个深渊带出来，但是呢，踢向了另外一个深渊。这个是中共他永远都不敢承认的一件事情。他永远在说自己在救国，那他到底有没有在救国呢？那我们看第二个部分，到底中共在历史上都干了什么？那么这里面呢，习近平的讲话说了四段，第一个什么？呃。开头都是一样的，叫做为了实现中华民族的伟大复兴，中国共产党带领人们、人民、中国人民干了什么呢？第一，推翻了什么帝国主义三座大山，建立了中华人民共和国，经历了土地革命战争、抗日战争、解放战争、武装革命对反革命的这种战争等等。
这个就是在讲中共从建党建立政权到1949年这一段的一个历史。那么我们去看这一段的历史，我们得出结论是什么？中共是不折不扣的卖国贼。为什么这么说呢？中共从建立开始到拿到政权的这过程，它的一系列的过程就是一个卖国的过程。如果真论道理的话，那我们在这里就跟中共。一板一眼的论一论道理。首先，第一，中共的建立是谁在支持？是苏联，是共产国际。那它的本质是苏联共产国际想在中国这个国家，也就苏中苏联的邻国这个远东地区，苏联远东地区重要的战略要地，去培植自己的代理人。那最早呢，中共就是由苏联出钱建立的。简单来说，你中共就是一个外国代理人，你为这个苏联的利益和共产国际的利益服务，而不是为中国和中国人民的利益服务。那我在这里举一个例子。1929年的时候呢，中东路这个事件爆发之后，也就是说，当时呢，中国政权和苏联发生了这样的一个冲突。那国民政府呢，他当时是想废除这个各种不平等条约。那张学良宣布收回苏联控制的中东铁路政权。那在这个时候呢，中共在做什么？共产国际要求中共提出武装保卫苏联的口号。那并且组织大规模反对国民党和拥护苏联的群众示威。那当时呢，中共就召开政治局会议，决定什么发动上海工人总罢工啊。那特别是提出了保卫苏联的这样的一个口号，去全面的积极去响应。你作为一个中国人的政党、中国人的组织，在中国的国家人民的利益和苏联面临的这样的一个冲突的时候，你站到了苏联的这一方，同时你还拿苏联和共产国际的钱。如果说你不是不折不扣的卖国贼的话，那我想不出更好的词，想不出第二个词去形容中共。第二，中共和苏联的这个故事，我们去说国共内战的时候，共产党之所以那么厉害，很背后很大程度上是苏联给的武器，苏联支持的武器。而当时呢，特别是当这个苏联最后三个月参加二战的时候，把这东北掠夺一空的时候，所有抢的钱、这些物资等等。最后都是给了中共，而中共呢，在暗中在那个时候帮助苏联去控制东北的各个战略要地，简单来说又是卖国来换取自己的利益。那更多的事情我就不在这里详述了，这是苏联的部分。第三个，我们来看看日本，当时二战的时候，日本侵略中国，那中共在这个时候玩的是一个三国关系，打一个三角关系，我和被。和背地里和日本人勾兑，表面上我和国民党一起去打日本人，但背地里呢，日本人在前面打国民党，那中共在背后打国民党，对国民党形成两面夹击的这样的一个局势。也就是说，这就是为什么中共在当时日本结束之后呢，瞬间就变成了这个从一开始的这种很少的人，变到了一百多万人的这样的一个巨大的军队。因为你在这里面是彻彻底底的卖国战略，这话不是我说的。那我们去看毛泽东说，毛泽东在1972年9月的时候会见日本内阁总理大臣的时候，自己亲口说的：“我们要感谢日本，没有日本侵略中国，那我们就不可能取得国共合作，我们不能得到发展，最后取得政权。”意思是什么？当时国民党打我们，快打得不行了，没有你们侵略在前面把这国民党拉走，那么我们中共就不能发展啊！那正是你来了，我和你一起去打国民党，我们就把国民党灭了，我们最后取得政权。所以呢，我们是有你们的帮助，今天才能在北京见你们。这是中共党魁、中共的这样的一个所谓的中华人民共和国创建人毛泽东自己亲口说的话。所以，我们说了这么多，在第一个部分总结来说，中共从建立到夺取、窃取政权的过程，就是从苏联的外国代理人开始。卖国为自己换取利益，那到这个日本侵略的时候呢，继续卖国和日本一起去打败了国民党，是一个卖国的过程。好，那么我们接下来看第二个部分，他所谓的什么代理带领人民进行什么自力更生啊，发愤图强啊，创造社会主义革命的什么伟大建成等等。
。那这第二部分，我们看中共干了什么？他虽然表面上说是什么产生了呃，实现了中华民族有史以来最广泛而深刻的什么社会变革，什么建立了体系，但我们看中共夺得政权之后都干了什么？其实就两件事情：第一个夺权，第二个抢钱，第三个没别的了，就这两件事情。那为什么这么说呢？如果我们去看。中共在见证之后，他进行的这些政治运动，从一九四九年开始到这个呃一九的呃一九六零年这个过程中呢，什么三反五反啊，镇压反革命啊，反右运动啊，肃清反革命啊，什么思想改造，特别是土改啊等等，这一系列的事情，他都在做什么？我们拿土改举例，中共不是说让人民站起来吗？那确实是把土地打倒了，什么土地的地主的人民的什么女儿啊、妻子都都都给什么呃人民去睡，把土地都分给人民。那最后呢，还不是中共把这些所谓分给人民的这些土地最后都公有化，我拿来自己所谓的公有化、国有化就是中共有化，就是共有化，就是你的是我的，我的还是我的，我把我用这种所谓的。分阶级挑拨这人民阶级内部这矛盾这方式，利用这些穷人去做这政治运动，最后呢把你们的财产都给我。那另外呢，什么反右啊，什么肃清反革命啊等等，就是把之前的第一知识分子真正有良知的知识分子，第二这国民党之前的这个呃残余的这个力量和所有的这个社会的真正有良知有本事这样的人全部打倒。换句话说，意识形态上来说，不同于中共的，全部消灭掉，全部杀掉。所以从那个时候来看呢，中共他所谓的建立的这种社会主义的这种制度，那完完全全就是中共一党独裁，一党把所有的人人的钱抢过来。而这个我们是从这个中共政权作为一个集体的角度上来说。而后面发生这大跃进啊，包括文革呢，这个又是中共内部，因为中共内部体制的问题，导致了毛泽东这样的一个疯狂的毛腊肉独裁者变成了呃这个第一人，他利用中共的这种绞肉机的模式，发动人民，把人民当刀，把人民当工具，为自己的个人权利利益去独裁。那在这样的一个过程中。大跃进饿死了三四千万人，那后面发动的文革又是把中国所有的文化、所有的历史、所有的真正文明中好的东西全部销毁殆尽。那就不说这个文革又死了几百万这样的人了。那我们从中共它见证到。呃，这个所谓的毛泽东的时代，实现什么社会主义制度的时代，中共杀死的中国人可能是要以亿来计算了。所以从这样的一个这个角度上来说，所谓中国中共带领中国人民建立社会主义制度，就是中共为了自己的利益，甚至是毛腊肉为了自己的一个人的政治利益，去把中国人当抓手，把中国人当枪，呃屠杀、残害了上千万甚至上亿的中国人，最后把这个自己的这个独裁模式做到极致，啊，这是中共第二个阶段做的事情。那接下来呢，我们看他这个第三个阶段做的这样的事情啊，他自己是这么说的，说创造了呃这个解放思想，创造了改革开放和社会主义现代化建设的伟大成就。那确立了什么党在社会主义。初级阶段的基本路线，推移改革开放，让实现人民生活温温饱不足，到总体小康，什么什么历史性跨越。看到这儿呢，我们先不说他具体这骗人是怎么回事，我们就说，你不是什么从生产力相对落后到世界经济总量跃居世界第二的历史性突破吗？你不是说要改革开放吗？那意思就是，你之前的什么所谓的社会主义模式，你没开放，所以人民生产力落后，所以人民穷。那你既然这么说的话，你之前的第二个部分里面说的什么迈向社会主义社会的伟大飞跃，它是个飞跃吗？你这中共在这里面自己否定自己，自己吹都不知道这个吹到。吹到这个什么地步，自己吹，他的这个逻辑都不能自圆其说。
。所以这里面我们就看到了所谓的第二部分，也就是从毛泽东时代的部分。到邓小平，甚至到后面这个改革开放的部分，他们的这个本质是什么？简单一句话概括，本质就是中共独裁的模式让中共的经济走不下去了。这个就回到他们的亲爹马克思说的那句话：“下层经济基础决定上层建筑。”也就是说，你这上层建筑，你搞独裁，你搞这种残暴的共产主义、封建主义的时候，你的经济是注定不可能去向一个好的方向发展的。所以当时在改革开放之前呢，中共内部的这所有人都意识到，中国的经济已经到了崩溃的边缘，所以呢要走改革开放、经济发展开放这路线。但是在这里面，我们注意到一个核心的问题，就是中共，特别是邓小平、陈云这样领衔的这种所谓的元老派，他们在改革开放的时候，他们的初衷是为了让经济的发展去。保持中共的政权，而并不是说让这经济的发展让人民富起来。换句话来说呢，人民富起来只是中共他这个存活在这样的一种走不下去的情况下找出路存活的一种副产品。为什么这么说呢？我们去看他所谓的第三个部分的重要的历史节点事件，也就是8964。八九六四的的本质就是中共，当你从一个独裁的共产集权政权走到，呃，改革开放，这里面用的是什么？用资本主义的方式，用资本主义方式开放，那你就自然会产生一些人有钱，也就自然会产生有些打工的，有些是资本家。那我们看中共当时是谁当了资本家呢？中共的元老阶层当了资本家，所以这个时候就是有什么倒卖啊，因为你什么电视啊、汽车这些你都买不到嘛，只有你有资源的人你才能买到，有资源的人又买到，他转手倒来倒去倒卖，在这个过程中就能赚很多钱，所以这是为什么当时中国人民都看到了你干的这些事情，你实际上就是用集权来换钱嘛，什么双轨制啊、腐败等等这样的问题，去到了这个六四这个。不可调和的矛盾全面爆发。当然了，这背后也有党内的两两派的这样的斗争。一派就是以邓小平、陈云为首的这样的元老派，是要坚持保留中共的这样的绝对奴役中国人民的潜力。那第二个呢？第二派呢？实际上就是以胡耀邦、赵紫阳，包括习近平的亲爹习仲勋，他们这样的改良派，也就是说，通过经济的发展去带动中国。走向，不说民主化吧，起码是改良法治的这个方向去走。那这一这个党内的矛盾和党和人民的这种矛盾，包括党的对人民的洗脑和是党的这个所有的这个作为的矛盾，使得了所有的事情在八九六四发生了重大爆发。那在这个爆发的时候呢，我们在之前的这六四特别节目中也都讲过了，事实上的结果就是。所谓的这个元老派，利用人民，利用这个八九六四的事情，去彻底的把中共内部的改革派全面的消灭掉，也就改良派。八九六四代表着改良派的彻底的消亡。所以在八九六四之后呢，中共痛定思痛，因为。你作为一个共产的集权政权，你的生产力包括你的这样的一种独裁落后的模式，你是不可能适应这个经济发展、工业文明这这个工业社会的。而在这样的一个呃情况下，中国走到那一步，你的经济不发展，你的这个共产权力你就保不住。所以怎么办呢？这就是在八九六四之后，以陈云为首、邓小平等等这些人。建立了这个扶植了一个代理人平衡的这江泽民过来去玩平衡，最后建立了这样的一个道国模式。也就是说，我利用西方的资本，我把中国人的钱收集起来分给西方，然后去换西方的科技、西方资本、西方投资，把西方紧紧的绑架起来之后，融入到西方体系之后，最后去向全世界输出共产主义，以绑架中国人民，以十四亿人民为肉盾输出。共产主义，所以呢，我们就可以看到这个第三个部分，改革开放的部分。第一
是中共在这个独裁模式毛腊肉走不下去的情况下的一个自己找出路的一个过程。第二，它的本质是为中共续命，那而不是为中国人民所谓的像中共说的谋福利啊，这个呃富强啊等等。第三。这样的一个改革开放的这种进程，在中共这种体制体制下、绞肉机的模式下、逆淘汰、坏人战胜好人的模式下，注定了今天中共走出了一条所谓他自己的出路——盗国模式。之前的集集权政权，无论是纳粹还是苏联的共产主义政权，都是因为经济的问题走不下去了，到最后。无论是走向扩张还是内部崩溃，都是因为经济。而中共呢，他吸取了纳粹和苏联的教训，去发展出来了一种用从中共的角度来上来说非常巧妙的盗国模式。我你不是有这个经济发展和政治体制矛盾吗？那好，我就直接把这个外国西方把你这资本主义给搞过来。和我一起奴役中国人民不就完了吗？我不用中国人民给我发展经济，我不用中国人民给我发展科技，我用你西方的，我只不过给你西方利益而已。所以从这个角度上来说呢，中共第三个部分是完成了他自己的破局，而且是不得不承认是一个非常巧妙的破局。这第三部分，那第四部分呢？习近平自己在这个角度，当然就是来说了。他说：“为了什么实现中华民族的伟大复兴？那特别提到了党的十八大以来，党十八大谁上来了？薄熙来倒了，李元朝倒了，习近平上来了。中国特色社会主义进入新时代，那要坚持和加强党的全面领导，统筹推进什么五位一体的什么布局啊等等，然后实现第二个百年奋斗的目标，发生历史性变革。这第四个部分是在说什么呢？”当然是习近平在自吹自擂，在突出自己的功绩。但是这第四个部分正是说出了中共现在的布局，也就是利用绑架中国人民，利用和西方这个建立挂钩，邀请西方一起统治中国人民的这样的一个巨大的路线中，在这个盗国模式的这个建立的过程中，对西方进行全面的蓝金黄扩张、渗透、统战。导致了中共的力量遍布全世界各地，这个实际上是从第三部分的江泽民的时代横跨到这个习近平的这时代，一直以来作为一个中共的邪恶政权都在做的一个事情。那么在第四部分的过程中，正是因为在2017年有了文贵先生的这个爆料革命，所以逼使逼迫中共的这个习近平政权去把中共政权之前邪恶的什么灭白计划。蓝金黄的计划，最后打美元统治世界、灭掉西方文明的计划全面铺开，也就是说，实现中共和美国提前进行决战的这样的一个过程。所以呢，在这里面，习近平实际上是说出了他上台以来自己拿着一个之前上海帮、拿着之前南普陀道国帮的枪乱射的这样的一个过程，也就是什么历史性变革啦，呃，这个完善社会主义制度啦，那本质呢，就是我中共通过道国的方式、卖国的方式拿到政权，压迫人民、奴役人民之后呢。利用人民绑架人民，把人民的财富分给西方权贵。第四个部分，利用这样巨大的盘子去全面的统治西方，扩张西方。最后呢，能达到中共和全世界的共产主义的共产党人一起去把地球、去把世界统治起来。这个就是我们从习近平的这个所谓的中共的第四部分可以读到的内容。这就像我刚才之前说的。回顾中共之前四大部分的历史：第一，盗国卖国；第二，压迫人民、奴役人民；第三，利用人民向世界扩张；第四，举着这个大盘要统治和奴役全世界人民。那么，在接下来的这个部分呢？习近平就继续说到了这个自己政权的这样的一个部分，因为他说到什么一百年前怎么怎么样啊，以史为鉴，开创未来，也就怎么怎么样，也就是说，我们回顾了历史，我们未来到底想做什么？所以大概就说了这么几点：第一
坚持共产党领导，坚持马克思主义，也就是说，他这里面所有的这种意识形态的部分，所有共产党绝对掌权的部分，我是不可能动的。你不要想我去改革，我必须去这样继续走下去。第二，江山就是人民，人民就是江山，必须带领中国人民不断的美好生活，什么奋斗等等。换白话说，我要绑架中国人民，把这个共产主义和世界的这个战争最后打到底。那这个完完全全的这个流氓模式。第三，马克思主义中国化和中国特色社会主义，也就是说呢，之前我们做的这事情，把马克思主义、共产主义的内容和这个所谓的这个之前中共国的这帝王之术里面最坏内容结合起来这个部分，这个部分呢，一方面奴役了人民，把人民打趴下；另一方面呢，让西方的权贵收分到了我们的钱，又很高潮，又很爽，所以我们要把这个模式。继续的去走下去。那未来我们要做什么呢？第一，加快国防和军队的现代化。利简单来说，利用西方的科技，把我们军队弄起来，在我们在这个地球上想弄谁就弄谁，那想打谁就打谁。第二，继续推荐人类命运共同体，推动构建人类命运共同体。那在这个时候，简单来说，就是利用我们现在已有的这些盘子，病毒的问题，生化武器，以逸谋霸。去把这个全世界的这种利益都绑架起来，去把全世界的经济都要和我中共一起去挂钩，一起这个推动“一带一路”，让中共在全世界拿到绝对的话语权。他说什么？全球发展的共建者，国际秩序的维护者。这里面后面的本质就是中共要是世界的这样的一个统治者。那么，接下来呢？对内的部分说完了，又说对外，对外提到了香港啊、澳门啊，要坚持什么港人治港啊，呃，这个台湾台独的问题，我们要让这个所有的这个台独的阴谋都不可能成功啊，等等。那包括呢，要在世界上拒绝霸权，呃，这个。啊，当然了，台独问题他特别提到了粉碎任何台独的图谋图谋。那在世界上呢，要拒绝霸权等等这样的问题，实际上就是这个时候呢，内忧外患的时候，一定要向对外树敌，一定要把这个压力扩展到对外。所以这个也说出了中共的现在自己内部斗争各种各样的问题，下面的这个出气口，也就是台湾，也说出了中共和世界作战到底的。这样的一个野心。那么，接下来呢？这个第三部分我们就也是基本上就说完了。所以从这三部分来看呢，这个就是中共回顾自己的历史，把自己邪恶历史都抖出来了，然后呢，又把自己这个邪恶的这个未来也都说出来了。所以在这里面呢，我们接下来呢。重点的再说，这习近平的讲话里面说到的这个三句话：第一，不允许外来势力奴役中国人民，要画什么同心圆和海外华人？这话什么意思呢？不允许外来势力奴隶奴役。但是我们如果去看中共的本质的话，中共从建党的第一天开始就是和外来势力一起。去奴役中国人，就是和外来势力一起去卖国。中共是作为一个苏联的代理人开始，把中国的利益卖给苏联，和共产和日本人、日本纳粹一起灭了国民党，卖了中国利益，之后又绑架了中国人民，把中国人民的钱送给西方来换取西方的科技，给他续命，延续自己在世界国际秩序中的合法性。我就想问问中共，你说这话不允许外来势力奴役。中共他的建党建政的合法性，所有的都来自于和外来势力一起奴役中国人。所以你说这话呢，不是非常可笑的吗？第二个，呃，习近平在这里面特别提到了第二个一百年的这个问题，包括文贵先生在直播也说了第二个一百年什么意思？中共不是回顾了你的第一个一百年吗？第一个一百年，我完成了奴役中国人民，并且向外走。那第二个一百年，当然我要干什么？奴役世界人民，就像中共，就像共产党在《共产党宣言》里面说的一样，把红旗插遍全球。这是中共第二个一百年
百分之百要做的一件事情。所以，习近平这里相当于把中共接下来的这个部的大局、接下来的这个邪恶计划全部都说出来了。那我们如果看在第一个一百年和第二个一百年中间出现了什么？爆料革命。爆料革命的出现是给所有的世界的人民、给人类的一个警醒，也是一个机会。你在中共建立一百年的时候，看到他奴役中国人民的时候，你全世界应该怎么做？你如果你全世界不行动不醒的话。那第二个一百年里，全世界人民都是像第一个一百年中共的命运一样，或许西方的美国会好一点，但是好不了太多。而第一个一百年和第二个一百年在爆料革命之后，中共给全世界教的答案是什么？所有的内容，不管是什么内容，最后都可以汇聚到两个字：病毒。我在第一个一百年和第二个一百年中放出了这个病毒生化武器这东西。我放出这个东西，就是我决心和你世界干到底，就是我用这个东西要绑架全世界一起和我走向深渊。所以世界到了抉择的时候，世界到了该选择的时候了。而习近平在最后，我们就是说到第三点：伟大、光荣、正确的中国共产党万岁。在第一个一百年和第二个一百年的这样的历史的时间节点中，在中共放出病毒去想要去把全世界绑架这过程中，世界人民会怎么选择？你共产党还能有万岁吗？这个答案已经很明显了，但是习近平还要说中国共产党万岁，所以这里面把中共的狂妄。中共邪恶的本质和中共全盘的这样的一个计划，完完全全的向世界展露无遗。那这个呢，就是我们在本期节目第一个部分想要去传达的这样的一个内容。中共的习近平的讲话完完全全暴露了什么？那接下来呢，我们来说第二个部分，也就是在。这场集会的本身啊，我们讲说这个庆典的本身，我们从这后面都可以读出什么？首先，作为一个党内的百年大庆，那当然了，中共最高级别的领导都会列列队，都会参加，所以我们就看到了江湖习时代等等领导人，各种各样的全部都走到了这个呃主席台上。那这样的一个百年庆典中呢？虽然没有阅兵，因为它是一个党的庆典嘛，你国家庆典一般才会阅兵。但是下面呢，搞了这个那么多人，包括这讲话等等，都是年轻人，就是中共代表着，永远是给你未来。就像文贵先生说的，永远是给你未来，永远是用你年轻人，永远来把这个年轻人弄起来说，我就是不给你现在。那么，在这样的一个巨大的庆典中，规模如此盛大。特别是党的百年，那你是不是所有的领导人都应该参加呢？是不是所有的党内部的人都应该参加呢？那当然，理论上来说是这样的。所以，我们看到了胡锦涛，他站在了习近平的旁边。那习近平呢，也是把他放到了比较高的这样的一个位置。胡锦涛的这个出现呢，表明了什么？其实，文贵先生已经把里面的逻辑说得很清楚了。第一。胡锦涛他为了自己儿子胡海峰，把自己这帮派团派利益全部卖给了习近平。那么他在这时候出现呢，一个是给习近平站台，这是第一；第二呢，他白发没有染，那这个表情啊等等又做的比较沧桑，那很明显他是在示弱。意思就是说，我在这样的一个这个中共内部风雨飘摇等等这样的过程中内忧外患。我不和你习近平唱反调，那你习近平不是强吗？那我就给你站队，我给你示弱。你们这些人呢，你们斗你们的，不要来搞我。因为确实，事实上，团派的这种实力，不论是之前被上海帮控制，还是之后被习近平政权和习近平政权全面妥协，他的实力都是无法和习近平和上海帮或者任任意一方进行一个抗衡的。这是我们从胡锦涛的这个呃里面呢可以读出的内容。当然，这个文贵先生里面呃直播中盖特中说出了核心，就是胡锦涛为了自己儿子把自己这个团派的利益全部卖给了习近平。
那么第二个我们要注意的看点就是王岐山和孟建柱都在。为什么这个值得一提呢？王岐山和孟建柱都是之前在爆料革命里，文贵先生最早要爆出的人物，都是文贵先生这个重点说出的南普陀上海帮布在习近平这政权的里面的两个监国核心绑架习近平的人物，而王岐山、孟建柱，特别是孟建柱，在这样的政治角力中都已经失去了彻底权利。孟建柱之前都已经被这个。呃，抓走交代问题了嘛？那王岐山呢，也是左膀右臂，董宏完了，周亮也接着要快完了，所以在这样的一个时候呢，习近平把他们两个拉上来，就是在展示团结和展示自己在党内的这种控制力。那特别是在这个建党一百周年的时候嘛，你习近平，你不能说我就把我自己的势力拿出来，那其他的人，呃，我都控制不了，那不行，我们要展现控制力，要团结。所以这就说到了第三点，江泽民。和朱镕基为什么不在？所有的中共领导人能到的基本上都到了，而江和朱不在。这里面其实暗含的这个政治讯号就非常明显了。文贵先生已经说了，这个就是表明了上海帮的实力。还是在的，就是公然和习唱反调。虽然说这里面有可能有身体的原因。那江和朱，我相信他们不来呢，肯定最后也一定是以身体作为借口说，说啊身体不好啊等等来不了啊等等这样的事情。但是呢，我觉得更重要的是以身体为借口的这样的一个表态，就是把我们这个上海帮江泽民和你习近平的这种内斗公开化。我就不怕展现给全党人民，我不怕展现给全世人全世界人民来看，我就是不和你习近平站台。那为什么这样呢？江泽民、朱镕基这两个人，一个是，在六四之后玩平衡，平衡了所有这党内的这道国派、党内这样的这种等等这种所有的这样的各种各样的势力，而朱镕基呢，是继承了陈云、姚一林这一派的这个道国派、金融帮的这样的人，管的是上海帮的钱，所以呢，他们两个在习近平的这个内斗中都是受损最大的。江泽民嘛，上海帮的领头的，而朱镕基呢？他是这个王岐山的教父，他的这金融帮也被习近平抢的差不多了，所以在这个时候呢，他们两个人的这种表态，也就是把所有的这个内斗都全部公开化。那同时呢，也是表示上海帮实力还在。而第四个，我们观察到，上海帮的另外一个核心人物朱曾庆红，他坐在这个主席台上，而且是基本上是意气风发。所以从这角度上来说呢，也可以表表明一样这种各种各样的问题。曾庆红为什么不以身体为理由去和江珠一起不来呢？当然，第一个有可能他身体确实好，所有人都知道，所以这个实在是这个理由说不过去，找不到。那第二个，我觉得更重要的是，曾庆红他本质是个红二代。那习近平他的做的这所有的事情，不都是以自己红二代的这个身份去？向党内宣誓嘛？江泽民和朱镕基两个人，他们两个的本质是代理人，是中共后面的什么陈云啊、姚一林等等这些人选出来的代理人。包括江泽民当时八九六四，呃，之前几个月上台的时候，他是作为一个党内妥协的一个对象，他自己都没有意识到，都没有认为自己能去被选为被邓小平选为去当总书记。所以他们两个是中共的代理人，也是习近平他不断强调自己红二代身份后面。要打击的绝对对象，而曾庆红不一样。曾庆红人家也是曾山的儿子，是根正苗红的红二代，所以曾庆红他从他自己的身份选择说呢，选择来说呢，他有一次选择的机会，所以他来了会不会代表他在这内斗中脱离上海帮，去选择红二代，去选择这习近平呢？我觉得也是有可能的。所以从这样的一个角度上来说呢。我们就可以把中共内部的这个局势给看清楚。之前在一月二十二的时候，文贵先生不是说四派大乱斗吗？一个是上海帮江的人，一个是习的人，一个是胡锦涛的人，一个是可能是王岐山的人。这四派，那这四派里面呢，胡锦涛团派，文贵先生已经说得很清楚了，基本上是势力已经结束了。而且是示弱，他一直都最弱的。而王岐山呢，左膀右臂，左膀右臂，董宏
，周亮都要完蛋了。你作为一个上海帮和习近平之前的骑墙派，一方面又依托着上海帮，背靠上海帮，另一方面又和习近平一起去反腐，去打掉那么多上海帮的人，所以在这个时候呢，他也是作为这个政治角力双方内斗。呃，消灭的对象，所以四派里呢，两派基本上已经失去了实际上权力，最后潮水退去，还剩下习近平和上海帮江泽民、朱镕基，而上海帮这曾庆红呢，他也会再做一次选择，而他的这个选择呢，包括之前习近平把什么他的民生银行等等这个全部抓捕，他很有可能在示弱，而他的这示弱呢，很有可能会导致江泽民、朱镕基、上海帮的彻底灭亡。那。不过呢，另一个方面，上海帮的残余势力也还在，他们也一定会用台湾的事情，用各种各样的事情去把这习近平推出去，去背锅。所以在接下来呢，这个中共内斗，从这个庆典来说，就已经到了这样的一个白热化的阶段。所以，从这样的一个站在内斗的角度，站在爆料革命引起的中共。把所有的牌都打出来，包括病毒，而引致世界的对中共的全面围堵、全面压迫。我们可以看到，习近平他在这里面有这个内呃，在这样的一个百年庆典，有这样的几个意义。第一个，在风雨飘摇的时候，我展现自己内部的团结，展现自己的决心，展现共产党所谓的和世界干到底的这样的一个狂妄的决心。那也是这个洗脑用啊，呃，洗脑用啊，去展现信心啊。其实说白了就是打鸡血。那这个很多救不过来的人之后呢，在临死前要打一波肾上腺素，就啊去最后看看还有没有机会，能不能救。所以这个习近平的中共的这个百年庆典呢，就是这样的一个意义，打鸡血。第二个呢是秀肌肉，那这个秀肌肉呢，实际上。总体来说，不是给外面看的，而是给内部看的。因为现在内部嘛，各派都在选，都在站队。我在这个时候秀肌肉，特别是穿个和毛腊肉一样的中山装，意思就是说，我要像毛泽东一样去完成集权，完成这个绑架十四亿人，去把这个党内集权的这样的一个决心。那我做这个决心是要干什么呢？我要打上海帮，这个已经是名牌了。呃，江泽民和朱镕基都已经不来了，而我打上海帮，我的政治制高点是什么？我不是说了吗？江山是人民的，人民是这个，人民是我的。为什么呢？因为我是根正苗红的红二代。江泽民、朱镕基、上海帮全是代理人，我红二代带领。中国共产党正统的血脉，去把这个所谓的扶上来的代理人、经理人一起一网打尽，怎么了？第一，第二，中国人民绝不允许外国势力的奴隶。那到底谁在和外国势力勾连、奴役中国人民呢？不就你上海帮吗？你上海帮弄的这蓝金黄这盘，最后呢过来奴役上中国人民。我当然了，在这个时候，我要为中国人民拿回公道，我要为中国人民去铲除你们盗国帮。这就习近平。这是习近平表达的第二个意思啊，利用血脉把你打成盗国贼。所以在接下来，我们在这个内斗中可以看到，可能中共历史上最大的一个卖国帮、卖国派——上海帮，就要浮出水面了，就要被习近就被习近平以党内这样的理由去消灭掉。那最后呢，我想说。实际上，习近平在这里面呢，也表达了一个自己作为现在这个党魁党的第一人，平衡党内各个势力派各个势力的一个决心。因为他在谈到什么建党的这领导人呢？谈到了毛泽东、呃，周恩来。那第三个是谁？刘少奇。毛泽东和刘少奇两个一起说，这个意义就很明显了。那意思就是说，我穿上中山装，我。一方面要像毛泽东一样这集权，那另一方面我又支持这刘少奇、邓小平这个改革开放、经济发展派，所以呢，他的这个本质就是说我集权，但是不会走到毛泽东那一步，我还是要支持发展经济，我还是要把这个盘给弄起来。但是另外一个方面呢，他说的这些所有的人里面，说到了陈云这八九六四坚决的这个呃元老派，他没有说陈云打倒的那一派。不说赵子阳、胡耀邦，他没有说他老爸习仲勋。习仲勋是改良派，他改良派一个人都没有。
所以他在这里面呢，基本上的意思就是说，我虽然集权，但我发展经济，但是在这两个过程中呢，我还不会去走向改良，我还是要继续奴役中国人民。表达了这样的决心，让党内的所有人，包括毛左，包括这发展经济的人，都对他能表示认同。但是问题是，他的亲爹马克思说过了，是下层基础决定上层的建筑。你现在走到这个位置，你只能选边站了。所有的东西，你都想，你都想站在一起吗？你所有的经济发展，你又想独裁，你都想一手抓抓在里面吗？那最后肯定是中国共产党的撕裂。所以，中共的命运从习近平这讲话，我们就已经看到了，一定是撕裂。所以，我们从这个中共的历史和中共现现在的这种表态的这样的一个过程中呢。再去回头看中共的另一面，也就是爆料革命。爆料革命从二零一七年文贵先生坐在那里直播的一一刻起，就注定了中共的灭亡，就注定了中共像今天一样走向撕裂。因为我们讲说，共产主义它的本质是什么？我一再的用他的亲爹马克思的话说：“下层基础决定上层建筑。”也就是我们注意到，当农耕社会的时候，在农耕社会时期，也就工业革命之前，不论是西方还是中国，全世界所有的国家，都是走的这种皇权制度、封建主义、一党专政等等。无论你表面的外机是什么，本质都是一个独裁专政。那为什么呢？农耕社会嘛，很简单，我作为一个政府，我控制地，我给这些人分地，地呢就再次分给人民。那你种地、交税、喂饱自己，很简单的社会模式。有一些这简单的手工工商业商业等等，但是都不算呃能改变这个政治经济结构的这样的一个事情。但是当工业革命有了呢，我不需要拥有土地来积累财富，我不要土地，我有技术，我用一个小工厂，我用这个几平米的地方，我就可以创造出巨大的财富。这种模式的转变，使得了资本家，因为手上有财富嘛，资本家手上有财富，他肯定就有权利。那有了权利之后呢，第一和皇权呢，和当时的这个当政的权利呢，就可以分庭抗礼，就可以有说法。第二呢，工人阶级当时确实是被资本家压迫，被资被资本家压迫的工人阶级，他们在这样的过程中也会慢慢的聚集聚拢，形成权利。所以这就是最早的左派和右派的形成，工人阶级形成了这样的一个呃这种所谓的左派。也就是要求平等啊、福利啊等等，而资本家呢，就是慢慢的形成了所谓的右派，要去这个保障这个经济的自由度等等。那当他们的政治力量都去都向皇权施压，都要参参与政治的时候呢，皇权这种模式一党专政就维持不下去了。所以这就是你从一党专政走向多党专政，你有这么多的。你有这么多的党派民主的本质，因为你利益多了，需要平衡的人多了，所以你要有民主，所以你要有这种各种党派。而这个时候，共产主义说的是什么？我们消灭资本家，我们为人民、工人阶级。所以本质来说呢，就是我作为一个集权，我现在不以皇权的面目，不以皇帝的面目向。人民来展示自己，而我是说呢，我表面上代表工人阶级，我利用工人阶级去把你们资本家全部消灭以后呢，我变成最大的资本家，我变成最大的剥削阶级阶级，来奴役你们这些所有的人，所有的这工人阶级，本质就是封建主社封建主义这种封建的统治模式，为了适应工业革命之后的经济发展模式的升级版。本质就是独裁。那再往简单了说，或者说再往本质了说，是什么意思呢？其实很简单，人类社会的统治模式不是不就组织形式吗？组织形式，当你有人有了权利之后，他不就是想把所有人的财富抢走吗？那一个健康的人类社会，他想做的事情不就是保证？有创造力的人，创造财富的人可以保留财富，多劳多得，少劳少得吗？不就这么简单的事情吗？而共产主义想做的是什么？你的是我的，我的也是我的，就是抢钱夺权。其实本质就这么点的事儿。那
再往深入的说，就是人性本质的一个贪婪，人性本质的对他人的这个权利的掠夺，人性的这个自己的这样的一个贪欲被无限放大。从封建主义到共产主义，都是这样的，都是这样的一个人性的本质。所以，我们说从这个角度来看，爆料革命是什么？爆料革命。在灭共的过程中，灭掉的是中共这邪恶的体制。但是在这个过程中一路走来，我们又从中共邪恶的体制背后看到了中共和西方这种勾连，看到了这种西方的这种资本主义的贪婪和中共一起奴役中国人民。那走到现在这一步，本质爆料革命的本质，实际上往简单了说，特别简单，就是人性的善和人性的恶的决战。就是看看世界上的好人和世界上的坏人，世界上维持公平、尊重他人劳动成果、尊重他人的劳动、尊重他人的财产的这些人，和平相处这些人，和那些从内心里都想把别人的钱都掠夺、想统治他人、想强奸别人孩子、妻子、儿女这些人的一场大决战。表面上看，也许是爆料革命和中共。的大战，但是实际上看这场战争远远不止这个，本质就是人性善和恶之战。所以这是为什么爆料革命在西方、在美国能有这么巨大的影响力，因为这些西方的真正的善良的人，西方真正的这些要保留西方传统价值观的人，西方这种真正保留人性中善的善一面的这些人，也都看到了这是一场人性的大战。所以说，我们走到今天，看到中共的这个本质，它不是说官僚资本主义、封建主义和帝国主义吗？那中共干的是什么？我利用官僚资本主义的外衣，把自己变成国家资本主义的外衣包上，然后呢，利用西方官僚资本主义的贪婪，奴役中国人民，给自己。做的封建主义的升级版加了无限的合法性，在这个时候呢，再把自己变成一个巨大的共产帝国主义，向世界扩张，向世界渗透，最后要统治世界。所以从这个角度上来说，中共它是三座大山的升级版，而且是最后要把这三座大山压到全世界人民的头上，就这么一点事那爆料革命的发起的这个善和恶之战，我们到最后呢就可以看到，这个代表了什么？中国人的血性还在，中国人的良知还在，中国人的勇敢还在，中国人呢这个人性的善和恶，善的善良的人还在，而这样的一个聚集的文贵先生发起牺牲那么多的。呃，自己牺牲了那么多的巨大的这政治力量，最后做的是什么事情呢？挑动中共内部的老杂毛互相打，用外部压力让中共内部的政治势力互相厮杀。这件事情不是表面上看的说出来那么容易的。第一，这件事情背后是无数的血泪和汗。第二，我们回顾历史。历史上所有的政治革命，都是把人民当把民意当做一把刀子，或者说直白点说，当做生殖器，有用的时候掏出来戳几下，戳几下敌人；没用的时候赶紧收回去和敌人勾兑，最后都是被利用、被出卖的对象。但是爆料革命作为这样的一股力量，真正有实力，文贵先生发起的这样走到今天，团结了这个全世界。有善善良的人的这样的一种政治力量，他最后做的是什么？他始终，我们不说他代表人民的利益，但是他始终从客观上和人民的利益是一致的。而这样的一种力量，它导致了让中共的撬动中共内部，让中共的这个老杂毛这邪恶的力量去互相杀。所以呢，是爆料革命和人民站在一起，把中共内部的政治势力。把中共内部的这些生殖器让他们自己戳，所以这个在人类历史上所有的政治运动中是史无前例的，而且也是会改变政治历史等等这教科书的这样的一场革命运动。所以说，这就是为什么
，我觉得在中共在他自己说的一百年和两个一百年，第一个一百年和第二个一百年之间，出现了爆料革命，是天意，也是历史的这样的一个选择，也是上天在给中国人和世界人民这样的一个机会，给你们一个机会，有文贵先生去，呃，这发起这样一场爆料革命，那么就看。中国人和全世界人民能不能抓住？所以这就是为什么我站出来了，也就是这就是为什么，呃，有那么多的战友都能站出来，因为也许失去了这一次机会的话，那中国人这个民族真的就没希望了。也许失去这机会的话，那世界就真让中共实现第二个一百年了。所以这是为什么我们。不能失去这个机会，我们要和中共战斗到底，因为这个是本质是一场人性善和恶的决战。好的，那么我们今天的节目就到这里，谢谢各位的收看和收听。